0: Começa agora o Chinacast, o podcast do China Gate, apresentado por Rodrigo Giraldelli. A importação é o caminho. E saiba você que qualquer empresa pode importar. Mesmo sendo MEI, mesmo sendo de pequeno porte, não tem problema. Se você quer importar, você pode. Agora muita gente me fala, eu trabalho com importação há bastante tempo, então eu escuto, eu tenho a oportunidade de escutar muitas pessoas falando em diferentes momentos, em diferentes fases sobre importação. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para você e colocando ele no ar, nós estamos num momento ímpar. porque Pandemia está acontecendo e isso provocou o aumento de fretes no nível mais alto da história. Para você ter ideia, normalmente a gente pagava num container da China para o Brasil 2 a 3 mil dólares, quando muito caro, 4 mil dólares. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos pagando 12 mil dólares num container da China para o Brasil com previsão de alta. Hoje me cortou o coração quando eu vi uma cotação de um container da China para Manaus por 21 mil dólares. Esse de 12 mil dólares, mais ou menos, que eu falei, é para Santos. Mas para Manaus, 21 mil dólares. E realmente é é assim. É muito complicado você manter a a serenidade diante disso. Sabe aquela história? Eu tô rindo, mas é de nervoso? É tipo isso. Para ajudar. O dólar também não está dos mais baixos na fase de 5 e cacetada, 5 e 20, 5, 25 hoje, né? Mas no auge da pandemia bateu quase 6. Então, por que, que as pessoas continuam importando? Toda vez que o dólar sobe, eu escuto, importação acabou, não vai rolar mais, importação já era. Cara, eu trabalho com importação há 20 anos, como eu acabei de dizer no início desse vídeo. Acho que eu disse no início desse vídeo, né? Trabalho com importação há 20 anos. E quando eu comecei a importar, o dólar era 2,30 Aproximadamente. 2,30, e foi para 3, e foi para 4, e depois baixou para 3, depois baixou para 2,70, e depois foi para 3, foi para 4. Ó, rompeu a barreira dos 3, importação acabou, rompeu a barreira dos 4, importação acabou. Quando rompeu a barreira dos 5, dos 5 não, dos 5, eu achei que ia acabar. Eu falei, não, agora já era. Só que não. O que acontece? O que acontece é que justamente Justamente, o obstáculo é o que proporciona mais pessoas a quererem a importar. Por quê? Porque é o seguinte, o dólar sobe para um, sobe para todo mundo, sobe para você e para o homem mais rico do Brasil. O frete sobe para um, sobe para todo mundo. O frete sobe para você, ele sobe... O frete sobe... Tem um trava línguas aqui, né? O frete sobe, não é o frete sobre... O frete sobe para você ele sobe também para a maior importadora do Brasil. É claro que eles pagam mais barato, porque enquanto você está querendo Malemar trazer um container, os caras estão trazendo mil containers, dois mil containers por ano. Porém, o custo dele está mais alto também. Então, isso provoca um aumento de custos generalizado para todo mundo. E se você, que revende produtos made in China e compra de importadoras, você também recebe esse aumento de preço. Então aqui nós temos uma bifurcação, uma espécie de Y que quando o produto que você trabalha tem substituto nacional à altura, tanto em qualidade quanto em preço, esse produto geralmente ele fica micado e ele para de importar e tá tudo bem porque daí você compra no Brasil, é até mais rápido, o fornecedor está aqui, fortalecemos a indústria e o emprego nacional e está tudo certo. Isso acontece muito, por exemplo, com roupas. O Brasil é um bom produtor de roupas, então quando o dólar sobe muito, as roupas do Brasil ficam mais atrativas do que importar roupas de outros países como a China, por exemplo, tá? Só que por outro lado, existem produtos que não têm substituto ou na qualidade ou no preço e às vezes nem qualidade nem preço, como por exemplo, componentes eletrônicos. Existem alguns componentes eletrônicos para montar eletrônicos, eletrodomésticos, por exemplo, que não tem disposição no Brasil. Toner para impressora não tem à disposição no Brasil, não tem como. Um exemplo disso foi quando entrou a pandemia aí é, é, que não tinha máscara no Brasil, não tinha EPI, né, não tinha tudo aquilo que precisava aqui no Brasil, nem no Brasil nem no mundo, né. Essa questão da pandemia expôs aí que a gente estava é, bem vulnerável em relação é, a essa questão de abastecimento. Então, cara, não tem jeito. tá faltando o produto, o dólar tá alto, o frete está alto, mas não tem o produto e a gente precisa do produto. Logo, tem que importar mesmo pagando mais caro e repassar o preço para o consumidor. E quando você repassa o preço para o consumidor, ele tende a comprar menos. Só que ainda assim algumas pessoas têm aquela necessidade, como eu falei, sei lá, toner para impressora. É que toner a galera está imprimindo menos a cada vez por conta da digitalização, mas quem precisa imprimir não tem jeito. É, vamos falar placas solares, né? placas solares ali de energia fotovoltaica, isso vem muito da China. Então cara, sobe o preço, sobe o frete, tudo, mas vai continuar vindo esse tipo de produto os componentes eletrônicos, como eu falei, e vários outros que não têm substituto. Mala de viagem, tá? não tem como, ou as pessoas param de comprar mala de viagem e não viajam mais e vão viajar com sacos, substitui os produtos, ou vai ter que comprar mala de viagem mais caro, porque a maioria das malas de viagem vem sim da China. Só que daí, você que trabalha com produto importado, você recebe essa carga, esse aumento de preço, o que, que é normal você pensar? Vou começar a importar direto. Porque ainda tem muita margem para surgir de importadoras direto no Brasil. Ó, eu vou falar um negócio para você. Ninguém importa da China por boniteza. Ninguém importa da China por beleza. Só que é o seguinte. Menos de 1% das empresas brasileiras são importadoras. Tem ainda muito campo para crescer. É burocrático? É. É difícil? É. Está cada vez mais caro? Tá. Mas se tiver demanda do cliente e você conseguir repassar o preço, ponto. É isso que você tem que fazer. O obstáculo é o caminho. Esse 1%, da onde que eu tirei esse 1%? Que menos de 1% das empresas brasileiras são importadoras. Vou te explicar. O Brasil tem em torno de 16 milhões de empresas. Dessas, tem muitas indústrias, mas a maioria são prestadoras de serviço. Empresas como a minha, como a China Gate, que é uma prestadora de serviço. Na verdade, eu tenho duas. Eu tenho uma prestadora de serviço. De consultoria, eu tenho uma prestadora de serviço educacional, que é a Click Life. E sou sócio de uma outra prestadora de serviço de serviços aduaneiros, que é de despacho aduaneiro, que é a LTV. Então, a maioria das empresas são essas, prestadoras de serviços. Mas existem as empresas comerciais, que são em torno de 6 milhões. O que eu quero te dizer aqui? Existem 6 milhões de CNPJs cadastrados na Receita Federal como empresas comerciais. Não importa o tamanho. Seja ela de compra e venda, uma lojinha de, de, sei lá, que vende bijuteria na esquina da sua casa, tá? Ou seja aquela mega loja, aquela né, super, um supermercado gigante, um hipermercado que tem aí na sua cidade. Isso é um CNPJ comercial, aquele que está cadastrado como compra e venda, beleza? 6 milhões, é um pouco mais que isso, tá? Entre 6 e 7 milhões, mas eu vou falar aqui... Para arredondar 6 milhões, tá? Porque os números exatos não importam para essa análise. Agora saca. Desses 6 milhões, apenas 47 mil. No momento que eu consultei aqui, estou transmitindo esse vídeo. Menos de 50 mil empresas têm cadastro para importar. Ou seja, fazendo a conta ali, deixa eu pegar, isso daria quanto? 0,7 aproximadamente, né? Deixa eu pegar aqui 50 mil dividido por 6 milhões. Só que, dessas 50 mil empresas que têm habilitação no Cisco para importar, estão incluídas as prestadoras de serviço e as indústrias. Então, eu estimo que esse número é algo como 0,5, 0,6. Mas para arredondar, vamos deixar por menos de 1%. O fato é que menos de 1% das empresas comerciais brasileiras são importadoras. Das 6 milhões de empresas comerciais brasileiras... 1% equivale a 60 mil, não tem nem 1% que está registrado como importadora. E aí as pessoas pensam que o problema disso é somente a burocracia, é que para você importar da China precisa de um container completo, que você precisa de um caminhão de dinheiro e não precisa, qualquer empresa pode importar. Quando o dólar sobe, quando o frete sobe, os custos aumentam e você tem a sua margem de lucro pressionada, e quando pressiona a sua margem de lucro, você precisa escolher um outro caminho, igual o fluxo de água ladeira abaixo. Você soltar, quando você vê uma enxurrada, aqui no Paraná a gente chama enxurrada. Chove muito, você vê a enxurrada, ela procura o caminho mais fácil, o empreendedor, o importador, o empresário, você também, você pro, procura o um caminho mais fácil, mais fluido para fazer negócios. Então, quando você tem margem de lucro comprando no Brasil, é claro que é muito melhor. Comprando no Brasil, mercadoria entregue rápido, paga a prazo, vida boa. Agora, quando é pressionado, quando tem um obstáculo, você precisa pum, avançar e transpor aquele obstáculo. E neste caso, quando os custos sobem e você já vende produto importado, o obstáculo é o caminho, a importação é o caminho. Saiba você que está cada vez mais fácil. Várias empresas podem ajudar você nessa jornada, inclusive a minha. A nossa empresa é especializada em ajudar pessoas que querem começar a importar da China e não sabem como fazer, não sabem nem por onde começar, mesmo que tenha pouca grana. A maioria dos nossos clientes começa com algo entre 20 e 30 mil. Para importação isso é pouca grana, talvez para você seja muito, tá talvez você tenha que esperar um momento para juntar, mas se você achou que isso é um valor adequado, acessível ou até mesmo pouco, então você já está tranquilo e dá para começar. Eu tenho clientes que começam com menos, eu tenho clientes que começam com 5 mil, com 10 mil, com 15 mil, mas são clientes fora da curva, depende muito do produto e tudo mais está cada vez mais fácil, você não precisa comprar um container completo, você pode importar qualquer quantidade no aéreo, você pode importar qualquer quantidade no marítimo, inclusive a gente tem um serviço muito bom de container compartilhado com saídas quinzenais da China para embarcar suas cargas caso você queira começar, é muito acessível, o link está na descrição. Esse serviço se chama Importação Digital, vale a pena conhecer caso você tenha interesse nessa ideia e obviamente que tem que fazer o cálculo antes de você pagar o produto, antes de você fazer a importação, tem que fazer o cálculo certinho para saber por quanto vai chegar o produto. E a gente te ajuda nisso caso você precise. Lembre-se, qualquer empresa pode importar, está cada vez mais fácil, apesar de não ser tão fácil, está cada vez mais fácil. Menos de 1% das empresas comerciais brasileiras são importadoras. E se você não faz parte desse 1%, eu te convido a fazer para poder importar direto da China para a sua empresa, reduzindo o seu custo de compra, aumentando a sua margem de lucro. O obstáculo é o caminho, a importação é o caminho. Toda vez que sobem os custos, mais empresas começam a importar. É contra intuitivo, mas como eu falei, né igual água morra abaixo e fogo morra acima, a gente não tem como segurar esse fluxo de buscar o melhor resultado para os nossos negócios, beleza? Então eu queria passar esse recado para ti aqui, se você quiser ajuda no processo, conta com a gente, os links, tudo que você precisa saber está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, tendo qualquer dúvida também Pode perguntar que a gente está aqui para responder, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, sou Rodrigo Giraldele aqui da China Gate. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, se curtiu o vídeo, deixa um like. E se não curtiu o vídeo, não deixa o dislike não, passa para o próximo e está tudo bem. Valeu, abraço, tchau, tchau. Brincadeira, pode deixar o dislike sim. Você ouviu o China Cast com